0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Четверги вокруг света ⁇ у микрофона его ведущий Сергей Беликов. Она была знакома с самыми яркими людьми своего времени. Поэты серебряного века посвящали ей стихи, художники писали ее портреты. Соломея Андроникова как магнит притягивала к себе творческих личностей, хотя сама, как ни странно, не увлекалась ни живописью, ни писательством. Сегодня мы вам расскажем о том, кем была главная муза Серебряного века.
1: «Ни поэтесса, ни актриса, ни балерина и ни певица. Сплошное «не».»
0: Так охарактеризовала ее писательница Тейфи. Природа одарила Соломею Андроникову другими качествами, завораживающей красотой и способностью вдохновлять творцов на создание шедевров, а главное – чутким сердцем. В памяти Александра Блока Соломея осталась чарующей химерой, которая, молчаливо войдя в комнату, приковывала к себе всеобщее внимание. В начале 1910-х годов она была хозяйкой литературного салона, попасть в который мечтали едва ли не все представители петербургской богемы. Судьба профессиональной музы могла сложиться совсем иначе, не покиня на родную Грузию. Соломея Андроникова, при рождении ее фамилия была Андроника Швили, родилась в 1888 году в Тифлисе. Отец Соломей происходил из грузинского княжеского рода, мать была русской дворянкой. В 18 лет девушка вместе с двоюродной сестрой Тинатин уехала в Санкт-Петербург поступать на бестужевские курсы. Это учебное заведение было альтернативой университетам, обучаться в которых представительницы прекрасного пола тогда не могли. Впрочем, идею курсов тоже отстаивали с боем. Они дважды закрывались и открывались вновь. Будущие курсистки винили в этом императрицу Марию Федоровну, жену Александра Третьего, которая, по слухам, считала науку неподходящим, а то и непристойным занятием для девушек. Квартира, которую родители сняли для новоявленных курсисток, вскоре превратилась в настоящий литературный салон. Там с Ламия Андроникова завела немало интересных знакомств. Внимание красавицы добивались экстравагантные поэты и красноречивые артисты. Увы, строгая семья Соломея выступала против союза своей дочери с представителями несерьезных профессий. Родители нашли ей другую партию. В 1906 году Соломея Андроникова стала женой овдовевшего купца Павла Андреева, у которого уже было трое детей. Владея несколькими табачными фабриками к началу 20-го столетия, он успел собрать неплохой капитал. В 1911 году у супругов родилась дочь Ирина. Представительный мужчина, поначалу оказавшийся надежным и порядочным, со временем разочаровал Соломию. Назвать Павла Андреева верным мужем было трудным. Он проявлял интерес почти ко всем приятельницам супруги, а потом и вовсе начал ухаживать за ее младшей сестрой. С 1915 года Соломея перестала жить с мужем под одной крышей. Случившийся вскоре развод она восприняла как долгожданное исправление ошибки. Ее бывший муж круто изменил свою жизнь после революции. Богатый промышленник присоединился к трудовой коммуне и работал вместе с крестьянами. Летом 1917 года Соломея с дочерью уехала на отдых в Крым. Тогда она едва ли могла предположить, что уже никогда не вернется в свою столичную квартиру. Литературный салон переехал вместе с хозяйкой. На курорте продолжались встречи с друзьями, поэтические вечера, долгие разговоры о будущем. Тогда Соломея получила письмо от своего давнего поклонника Александра Гальперна, адвоката, коллекционера и лучшего друга Александра Керенского. Он сообщал об отречении императора Николая II и настоятельно просил Соломею не возвращаться в Петроград, где было неспокойно. Гальперн посоветовал ей на время поселиться в Тифлисе, и Соломея отправилась на родину. Встречи с ней в Грузии ждал другой знакомый, Зиновий Пешков. Он планировал сделать Соломею предложение руки и сердца, а затем увезти любимую в Париж. Этот человек удивительной судьбы заслуживает отдельного рассказа. Французский писатель Луи Арагон заметил, что у него одна из наиболее странных биографий в этом бессмысленном мире. Настоящая фамилия Зиновия была Свердлов. Он был старшим братом революционера и первого руководителя в ЦИК Якова Свердлова, отдавшего в 1918 году приказ о расстреле царской семьи. Зиновий порвал отношения с родней задолго до этих трагических событий. Он был крестником Максима Горького Пешкова и взял его фамилию. С началом Первой мировой войны он вступил во французский иностранный легион, а в битве при Вердейне потерял правую руку. По иронии судьбы, когда Зиновий Пешков добивался брака с соломеей Андрониковой десятью годами ранее, ее родители резко высказывались против такого союза. Они сочли Зиновия недостаточно завидным женихом. Но когда в 1920 году Красная Армия была на подступах к Грузии, близкие Соломеи Андрониковой иначе взглянули на Зиновия Пешкова и поддержали ее решение уехать с ним во Францию.
1: «Я ехала без паспорта, без всего, как была, с маленьким чемоданом. Меня везли французы из Батуми на канонерке».
0: На этом приключения не закончились. Из-за отсутствия документов Соломею Андроникову едва ли не ссадили с поезда на границе Франции. Спасти положение удалось Зиновию Пешкову, который отстоял право своей спутницы на отъезд. Он старался не пугать Соломею и говорил ей, что это путешествие ненадолго, как будто съездить в Париж за покупками. Но шопинг затянулся почти на 20 лет. В 1921 году в Париж удалось привезти дочь Соломеи. Союз с Зиновием Пешковым к тому времени распался. Однако Соломея сохранила теплые отношения со своим спасителем до самой старости. Во Франции она постепенно выстраивала привычную жизнь. Начала работать на натурщицей и манекенщицей. Писала статьи о моде, по мере сил помогала знакомым. Соломея Андроникова нашла себя в публицистике. Она работала автором в модных журналах Люсьена Важеля и получала достойные гонорары. В 1924 году она помогла перебраться в столицу Франции художнице Зинаиде Серебряковой. Узнав, что та нигде не выставляется на родине, Соломея организовала ее переезд в Париж. Там Серебрякова получила заказ на создание декоративного пано, а затем стала писать портреты местных жителей. О судьбе одной своей подруги Соломея Андроникова переживала особенно. С 1917 года она состояла в переписке с Мариной Цветаевой. Зная, что поэтесса очень стеснена в средствах, Соломея фактически взяла на себя ее содержание. Она отправляла Цветаевой одежду, обувь и другие вещи, а также помогала финансово. Увы, сберечь подругу от беды Соломея не смогла. В 1941 году поэтесса покончила с собой. Соломея Андроникова пережила ее на 40 лет. В 1925 году Соломея вышла замуж за Александра Гальперна. Супруги несколько лет жили на два дома, то в Париже, то в Лондоне. В британской столице она вновь устроила салон для представителей творческой элиты. Современники вспоминали, что ее невозможно было застать врасплох. Даже если никаких домашних приемов не планировалось и кто-то из знакомых забегал к Саломеи на чашку чая, она всегда встречала гости в вечернем наряде с аккуратной прической и макияжем. В 1940 году Андроникова и Гальперн переехали в Нью-Йорк, а после Второй мировой войны вернулись в Лондон. К тому времени у Соломеи Андрониковой обнаружился еще один талант, о котором она говорила со смехом и удивлением. Оказалось, что вдохновительница поэтов и художников больше всего на свете любит готовить. Соломея написала поваренную книгу с собственными рецептами и издала ее в Лондоне, но не смогла сохранить ни одного экземпляра у себя. Все разобрали друзья, которым она говорила.
1: «Меня считали музой, но я простая кухарка».
0: Когда в СССР наступила хрущевская оттепель, Соломея Андрониковой предлагали навестить родину. Она действительно тосковала по дому, но на все предложения отвечала отказом.
1: «Боюсь, мое сердце немедленно разорвется от счастья»,
0: — говорила Соломия. В 1965 году она впервые после долгой разлуки встретилась в Лондоне с Анной Ахматовой.
1: «Нам казалось, что годы не прошли, что мы расстались вчера, а завтра встретимся снова»,
0: – признавалась Андроникова. Главная муза Серебряного века прожила насыщенную жизнь, полную невероятных событий и знакомств. Например, грузинскому художнику Василию Шухаеву она писала следующее.
1: «Я стара, как попова собака, но работаю, как вол. Хожу плохо, но бегаю».
0: Соломея Андроникова скончалась в 1982 году, ей было 93 года. Свой прах она завещала развеять над Трафальгарской площадью, а имущество передала дочери Ирине, в прошлом участнице французского сопротивления. Газета «The Times» назвала Соломею Андроникову «последней из блистательных женщин, заставших серебряный век русской поэзии». А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!